0: Check it.
1: Zapraszamy na drugi odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim ballada o Maxie Verstappenie i Louisie Hamiltonie. Czy manewr z zakrętu czwartego był przepisowy? Co robił Louis przez 29 okrążeń? Czy Michael Masi w końcu powinien ustąpić ze stanowiska? Rozmawiamy także o tym, jak Mercedes będzie się rozwijał w tym sezonie, a także o tym, czy Red Bull będzie potrafił wykorzystywać przewagę, którą miał w Bahrajnie. Pomówimy także o kulisach wyścigów perspektywy Cezarego Jaldony. Na koniec o zaskoczeniach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. I wszystko rozpoczęło się od nowa. Już powrócili nasi korespondenci. Aldo Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu codrive.pl. Prosto z lotniska w zasadzie tutaj jesteście, więc od razu muszę zapytać, jak było w ogóle w Bahrajnie, jak podróż cała minęła. Przepraszam, ja się wykąpałem, chciałem zaznaczyć.
0: A ja włosy umyłam, chciałam zaznaczyć. Co dla podcastu, jak ustaliliśmy, ma kluczowe znaczenie, więc... To wszystko są ważne rzeczy,
1: ale jak było w samym Bahrajnie, jak to wszystko wyglądało? Było podniecenie tam na miejscu.
0: Ojej, a i to jakie? Ja, ja, ja miałam wrażenie, że ten cały padokasz wibruje od tego oczekiwania, jak to będzie wyglądać. Też dlatego, że mam wrażenie, że Cezary, ty masz porównanie, bo byłeś w Bahrajnie w zeszłym roku, ale mam wrażenie, że więcej było osób, że generalnie ta Formuła 1 się coraz bardziej otwiera z powrotem. Przede wszystkim kibice byli na trybunach. Fakt, że tylko ci zaszczepieni, ale ja przeszłam się tam w trakcie niedzielnego wyścigu, i no, to jednak jest inne wrażenie, nawet jeżeli się niewielu, nawet jeżeli są porozsadzani, to, to sam ten doping, doping, te koszulki, czapeczki, to, to już jest taka namiastka normalności. No i myślę, że generalnie to jak się żyje w Bahrajnie w tej chwili, to jak ten Bahrain wygląda, co można robić, jak można funkcjonować na co dzień, to też był taki powiew normalności, którego bardzo potrzebowaliśmy z Tezarem
2: no przede wszystkim super ekscytacja za z tym, że się sezon rozpoczyna e, i że znowu się ścigamy i tego się jakby niczym nie da pobić e, po prostu, a dwa faktycznie było inaczej niż w, niż w zeszłym roku, bo na przykład było więcej biurek w biurze prasowym, mimo tego, że nie miała wstępu do biura prasowego, więcej wynosiłem kole. E, od czasu do czasu, za tak e, padoku. A...
0: Ale raz wsparły nas panie z cateringu Mercedesa, bo słuchajcie, no temperatury poza niedzielą były absolutnie nie do zniesienia. W słońcu 41, 42, e, na spokojnie. W związku z tym w padoku, w którym jest oczywiście trochę palemek, są ławeczki, to wszystkie te, które ocienione były okupowane ale naprawdę trudno było to wytrzymać. No i niedole stacji telewizyjnych zauważyły panie z Mercedesa i przy takim największym upale wyniosły nam e, na tacy e, wody, picia. Do was też podeszły, do dziennikarzy prasowych, także...
2: My nie potrzebowaliśmy, gdyż u nas w biurze prasowym była lodówka. Dwie lodówki. Jedna z wodą, druga z wodą i była Coca-Cola za darmuchę. Mieliśmy nawet catering i jeszcze mieliśmy lodówkę z deserami, więc akurat po naszej stronie, co prawda, oni mieli wejście do podaku i to, Aldona ma zdjęcia kierowców na przykład przykład, jak co prawda w maskach, jak, ale jak robią wywiady i ma przy tych palmach padoku, a padok jest przepiękny w Bahrajnie. Już go dwa lata nie widziałem, bo w zeszłym roku też nie wpuszczali, ale to my mieliśmy y, falafela.
0: To prawda, a, a ja y, jadłam rogaliki jeszcze przywiezione z Warszawy <grywa> przez <grywa> cały <grywa> dzień. Ewentualnie trzeba było zrobić przerwę w pobliskim McDonaldzie, żeby jakoś przetrwać ten cały dzień, więc, więc tak. No jeśli chodzi o komfort pracy, Cezary, wygrywałeś.
2: Tak, no i Jesteśmy też szczęśliwi, że udało nam się wrócić do Polski, przedostać się przez granicę i, i tak dalej, bo to było dużo wątpliwości, łącznie z, no, początkowo z samym lotem przez Riyadh, że, żeśmy lecieli, więc było obawy o fajerwerki po wyścigu Formuły E. Nie było żadnych, tak, jesteśmy tu cali zrobieni mm -hmm. duchem i, i ciałem, tak. Nie jest to, że idea gada do mikrofonu, więc to, to sukces, no i mm -hmm. potem jeszcze cała ta. Przeprawy w związku z restrykcjami, co chyba też trzeba powiedzieć w tym punkcie w czasie, że był to duży niepokój, czy to się uda wrócić, jak się uda wrócić, czy będzie kwarantanna, czy nie będzie kwarantanny. Ale ostatecznie wyszło na to, że, że jednak nie ma. I się to dość ciekawie rozbija o, o przepisy jeszcze zanim wrócimy do wyścigów, tak, bo to taki życiowy temat, chyba warto w podcaście, prawda?
1: To prawda. Że
2: gdybyśmy mieli załatwiony lot, na przykład taki z tych fajniejszych, czyli lecisz Emiratesem, który jest super linią, czyli krócej do Dubaju i z Dubaju lecisz do Bahrajnu, to gdybyśmy mieli taki fajny lot, to byśmy no, mieli o wiele większe problemy, a że lecieliśmy yy, Lufthansa, która co to dużo mówić, no nie za bardzo tam z Emiratesy może konkurować na tym etapie i przez Frankfurt, no to jednak miało to tę zaletę, że przelecieliśmy jakby tym torem, który nam pozwolił wejść w życie yy, trochę bardziej płynnie i też, ale też oczywiście z testami tak zdanymi. To, to... Nie, nie z... tak, tak. Nie, nieznany, przecież negatywny napisany. Nie, bla.
0: Ja trzykrotnie oblałam podczas tego wyjazdu. To ja już miałem z
2: 15 testów na covid e, mówiąc szczerze, przy czym z minimum z 8 w Bahrajnie, e, tylko że teraz teraz top dwa tylko, ale poprzednio byłem na dwóch wyścigach, więc tam miałem chyba z 5 coś takiego. Nie, teraz 3 mieliśmy Trzy, na wlecie, szczerze, tak. E, I też za każdym razem oblewałem. Ja z covid na razie jestem słaby i się cieszę.
1: No, są so gardziele macie w takim razie już wyrobione, ale to rozumiem, że oczekiwania względem wyścigu chyba zostały spełnione. Tutaj szczególnie do Aldony się uśmiecham, bo pierwszy raz byłaś w Bahrajnie.
0: To prawda i muszę przyznać, że naprawdę dla mnie to były wielkie, wielkie emocje. Nie wiem, czy myślę, że nawet słychać po nas, jak hmm. mówimy, mimo że jesteśmy wymęczeni, że nie spaliśmy całą noc, bo, bo lot mieliśmy nocny, to słychać, że mówimy o tej formule 1 trochę inaczej, z taką właśnie radością, że można było to, to wszystko zobaczyć. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę. Czy podobał
2: ci się Bahrajnie, Na przykład generalnie. Czy podobał tutaj, mi się tak.
0: Bahrajnie? Bahrajnie. mnie Zaskoczył, ponieważ kompletnie nie przypomina, na przykład Dubaju, kompletnie nie przypomina Abu Zabi, chociaż może ewentualnie Abu Zabi bardziej. Jest taki o wiele bardziej arabski, o wiele bardziej stary taki w, w tym klimacie mocno lokalesowym. Wiecie, Dubaj to, jest, to są luksusy, to są te wieżowce szklane, to, są, to jest nowa zabudowa. Oczywiście są tam, są tam stare dzielnice, ale generalnie cały Dubaj to jest blicht, luksus i pieniądze. Tutaj najlepszy czas spędziliśmy z Cezarem oprócz toru oczywiście na, na takim bardzo, bardzo lokalesowym bazarku wśród miejscowych, tam, gdzie, gdzie normalnie się toczy życie, normalnie się toczą zakupy. Tętni
2: nawet, takie Tętni, pasuje, tak. Tak, pasuje są do tego. Ścigał nas pan z takim wózkiem na targu na mm -hmm. przykład w owocowym bo bym przekonany, że zrobimy
0: zakupy dla naszej 30-osobowej rodziny i że <śmiech> tak, tak, nie, nie tak. udźwigniemy tego w rękach w związku z tym w kabukach, tak. Eee,
2: no, <śmiech> tak, ale te lokalizowe akurat klimaty, to zapraszam w ogóle na ten. Jak, jak tam, ktoś nie widział z naszych słuchaczy, to na moim YouTube jest cały reporter z Bahrajnu, jak to wygląda po prostu tak od tej strony bardziej kuchennej i tam można zobaczyć dużo, bo jest to wspólna podróż, natomiast no ten, myślę, że pora przejść do konkretów i ten, panie Janie prosimy o ten o pytania o wyścigi.
1: Już o rajdy będziemy pytali teraz, ale Formuły faktycznie, pierwszej. tak, ale tej gastronomii to faktycznie wam zazdroszczę, bo obserwowałem na waszych social mediach, co tam jecie i jak się stołujecie, to o... Uwielbiam takie klimaty, ale przejdźmy faktycznie do samego wyścigu, więc też na początek ogólnie sprostał waszym oczekiwaniom wszystkie prognozy przedsezonowe, testy, treningi. Wydarzyło się to, na co czekaliśmy, czy jednak mały zawód?
0: Wiecie co, jak na ściganie w Bahrajnie generalnie, to był bardzo dobry wyścig yy, i w ogóle pewnie... No, jeden z takich najlepszych otwierających sezon ostatnich lat. Nie wiem, Cezary, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć jakąś Australię, no bo tutaj o Australii mowa. No w Australii to by była... ciężko. No ciężko właśnie. takie ściganie,
2: ale fakt jest taki, że to był trzecie otwarcie sezonu w Bahrajnie mm. i o ile nie przypomnę sobie dokładnie, prawda, jak przebiegały wyścigi krok po kroku, to też nie przypominam sobie tak dobrego otwarcia sezonu w samym Bahrajnie, więc faktycznie był to doskonały spektakl. Myślę, że coś, na, coś na, na co kibice czekali, natomiast wydaje mi się, że wynikiem było sporo osób jednak rozczarowanych, dlatego że e, no jednak oczekiwaliśmy, że ten, że ten powiew zmiany będzie do, dotyczył, dotyczył także wyników wyścigu. Tymczasem e, no, wszystko wyglądało świetnie, jak, jak ktoś chciał, żeby było inaczej. A, a, a... a wygrali Niemcy na tak, końcu. Tak, tak, tak,
0: tak, <laughs> tak. E, wiecie, oczywiście to jest ten sam wynik, ale to jest inna Formuła 1, bo widać jak na dłoni, że to nie jest tak, że Mercedes już się maskuje, że ukrywa jakiś, jakiś potencjał. Red Bull był najszybszy w trybie kwalifikacyjnym zdecydowanie. Te nie prawie cztery dziesiąte, to, jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo dużo. Potem oczywiście no, zagrała kwestia strategii, wszystkie sprawy związane z limitami toru. Do tego zaraz przejdziemy, bo dużo kontrowersji też widzieliśmy to po naszych mediach społecznościowych, że też e, dużo na ten temat dyskutowaliście. Natomiast e, ja się tylko boję tego, że, że to jest kwestia Bahrainu i że pojedziemy na Imole i będzie inaczej i Mercedes się upora ze swoimi problemami. Pamiętajmy, że w Bahrainie jest jednak bardzo specyficzna nawierzchnia, e, trudna dla, dla opon, wymagająca dla tylnych opon. Do tego e, te podmuchy wiatru, które były bardzo, bardzo dokuczliwe. A to jest coś, na co Mercedes tegoroczny jest szczególnie wrażliwy, więc w sumie boję się i to była jedna z, z pierwszych rzeczy, o które chciałam spytać Louisa Hamiltona. Czy to nie jest tak, że te ich problemy są zależne od y, toru. No ale oczywiście, co mógł mi odpowiedzieć? Przekonamy się, jak pojedziemy na następne. Hmm. Y, my też przekonamy się, jak pojedziemy na następne.
2: A w ogóle chciałem dodać, już, jak była Dona taka rep jako reporterka i y, y, ekspertka i, i Lewano rozmawiała w ogóle ze wszystkimi tam była e, ten, gwiazdą pod oku, to jeszcze podpadła Louisowi Hamiltonowi, w sensie, że Louis się rozpytywał, kto to jest? Jak, j, jakie jest nazwisko? Jak się ta pani nazywa? Realnie. No, opowiedzam op Dona. Op 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 jest to, no, to sprawa <coughs> z naszego podcastu, no, ale trzeba się z tym jak zmierzyć. <suszy>
0: <suszy> tak było, Cezar się odrobinę ze mnie podśmiewa. Rzeczywiście było tak, że, że podeszła pani z Mercedesa do ekipy Eleven, żeby spytać, jak ja się nazywam i powstała taka obawa, że Coś nie tak, że Luis się obraził o coś, że trzeba będzie coś wyjaśniać, że coś przekazać, a okazało się, że, że nie. Luis po prostu chciał wiedzieć, jak mam na imię. No, no
1: z kim rozmawia. Z kim no, rozmawia. No. To bardzo miłe i zostałeś zapamiętane w takim razie. <grym> e, Cezary, ty mi wspominałeś dzisiaj o the record, że zasłyszałeś w padoku, że Mercedes nie będzie spoczywał na laurach. Tak jak mówiliście, poprawki będą przygotowywane, ale to znaczy, że już tak naprawdę od przyszłego wyścigu wracamy do, do klasyka już nam znanego z ostatnich lat jest takie zagrożenie? Wątpię, wątpię, znaczy trzeba mieć na względzie, że było kilka
2: czynników, które pozwoliły wygrać ten wyścig Mercedesowi. To nie była tylko i wyłącznie wyśmienita jazda Luisa Hamiltona i super strategia Mercedesa. To było też pojechanie z regulaminem totalnie po krawędzi i że naprawdę, będziemy o tym już dyskutować, bo to jest super ciekawy temat. Trudno jest ustalić do końca kto jest, znaczy z całą pewnością winni są sędziowie, natomiast naprawdę można tutaj przyjąć dwie interpretacje patrząc na to, jak to jest napisane w rugaminie. Jedna jest taka, że Louis Hamilton po prostu super sprytnie jako jedyny wykorzystał lukę, która została otwarta w sposób, mówiąc w skrócie, idiotyczne poprzez suplement do e, regulaminu. Jakoś on jedyny tylko na to wpadł i się rodzi pytanie, czy to on jedyny na to wpadł. Czy ktoś mu poszedł, poszedł i powiedział wiesz, Luis, tutaj jak będziesz jechał przez jakiś czas, dopóki się nie przyczepią, to nie, nie zwrócimy uwagi, tak? bo zwróć uwagę, przeczytaj to dość uważnie, ale do, do, do tego za chwilę przejdziemy. E, czy e, z kolei jednak e, no Patrząc od drugiej strony regulaminu i zapisów, i tego, jakie było ustalenie ustne, czy jednak Luis powinien dostać karę za to, że 29 razy po prostu nie to, że przekroczył, on po prostu zgwałcił nie, centralnie ten regulamin. No szczerze, bo jeździł poza torem, i tutaj myślę, że o tym, o tym sobie pogadamy.
0: To może zacznijmy, bo tak od odsyłasz. <śmiech> Ale ja jeszcze nie, bo jeszcze, jeszcze,
2: jeszcze za Nie za chwilę, bo jeszcze o tym i e Moli. A Ale tutaj dobrze. się już ten, w dygresję wpadłem dużą. My słyszałem, że i też widać taką pewność Mercedesa, że Mercedes szykuje jakiś jeden, no nie będą cały czas pracować nad tym samochodem, dlatego, że muszą robić auto na przyszły rok, a to jest objęte bardzo surowym budżetem, limitem budżetowym i także limitami pracy w tunelu aerodynamicznym. Natomiast coś się mówi, że Mercedes ma przygotować jakiś taki strzał jeden, zmian, który ma ich bardzo poprawić generalnie, tak bardzo przyspieszyć. No i, no i idealny moment na zrobienie tego to jest Imola, choćby z tego względu, że Formula 1 wraca do Europy i co wiele łatwiej jest logistycznie te rzeczy zarażować. Dwa, że jest, czy tego nie między wyścigami, więc jeżeli Mercedes ma wrócić do gry, nie na tej zasadzie, że się złożył tutaj szereg okoliczności sprzyjających, które pozwoliły pokonać Red Bulla, tylko będą o, o, z nimi walczyć jak równy z, z równym, jeśli chodzi o prędkość, no to Imola, ewentualnie, no jeszcze Portugalia. Tak? Kolejny wyścig to są, to, to jest ostatni moment, kiedy może, można to zrobić, moim zdaniem. Więc wtedy się dopiero przekonamy. Natomiast jest jeszcze kwestia taka, na ile konfiguracja toru sprawia, że no, Bahrain był generalnie przychylny dla, dla Red Bulla. Może się okazać, że to jest taki sezon, że na przykład Imola, albo chociaż bardzo wolne tory, w wolnych zakrętach Mercedes ma problemy. Ale jakiś inny rodzaj toru będzie bardziej sprzyjał Mercedesowi, więc tutaj jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do wyjaśnienia. I ja jednakowoż myślę, że. Przewaga Red Bulla była większa nawet, niż to było widać w tych w w kwalifikacjach, bo Max miał uszkodzoną podłogę i stracił na tym trochę czasu. I także w wyścigu, co prawda w pierwszej fazie wyścigu nie był w stanie uciec Luisowi.
0: Pamiętaj o problemach z dyferencjałem. Tak,
2: ale miał problem z dyfrem raz, a dwa no Lewis w zasadzie przez 29 okrążeń jechał Poza terem grubo, nie? Bardzo sobie tą drogę jakby przyspieszał tę trajektorię. Tam były różne wyliczenia, ile mógł zyskać. Ja może poleciałem trochę grubo, że pół sekundy, może to przesada. Natomiast jak ktoś mi powie, że to jedna dziesiąta, to moim zdaniem to jest duże niedoszacowanie. Plus jeszcze jest niedoszacowanie w kwestii opon, chociaż Lewis tu istu się nie zgodzi, bo tu też wrzucił konfabulację, ale myślę, że to też przejdziemy krok po kroku. W każdym razie, nawet jakby zyskiwał tylko jedną dziesiątą sekundę na okrążeniu, formy 1 jedna dziesiąta na okrążeniu. To jest, przez 29 że to jest 2,9 sekundy. To jest przegrać, wygrać albo przegrać. Nie? To, to jest dokładnie taka różnica. Więc y, wydaje mi się, że przewaga Red Bulla była większa niż pokazał to przede wszystkim wynik tego wyścigu.
1: Tutaj Aldona robi już kwaśne miny do tego, co, co Cezary mówi, więc proszę o
2: odpowiedź. <grym> Proszę się wytłumaczyć przed <laughs> słuchaczami, dlaczego robi pani kwaśne minę do mikrofonu.
0: Proszę państwa, bo już tutaj jestem w blokach startowych, żeby opowiedzieć o regulaminie, o tym, co jest dokładnie zapisane, bo też na pewno zastanawialiście się nad tym i dyskutowaliście pewnie z, ze znajomymi. A więc przede wszystkim oprócz normalnego regulaminu sportowego przed każdym wyścigiem, nie tylko przed każdym wyścigiem, ale generalnie bardzo często nawet każdego dnia wychodzą takie Race Directors Notes wytyczne dyrektora wyścigu, czyli Michaela Masiego, co do tego, jak postępować w różnych miejscach. Znaczy, inaczej, te wytyczne dotyczą bardzo wielu różnych rzeczy, nie wiem, procedury, po kwalifikacjach, gdzie się ustawiamy, czy się ustawiamy na Pitleń, czy się ustawiamy na prostej. Tak, gdzie
2: można linię przeciąć ciągłą, gdzie nie można...
0: Dokładnie, najprzeróżniejsze rzeczy, gdzie mogą fotografowie stać, gdzie nie mogą, szereg, szereg różnych, szereg różnych kwestii. Które
2: dodam, przepraszam, że wejdę. muszą być Oczywiście. dostosowane do, do toru, bo tory się różnią, mają różne pobocza, różne szerokości, różne wjazdy z boksów i wjazdy, to się do, 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 z tego bierze.
0: Nawet jest, jest punkt poświęcony temu, gdzie są gaśnice przy torze albo... Żeby kierowca
2: mógł stanąć, tak? Jak najbliżej gaśnicy, jak coś się pali.
0: Albo w których miejscach można um, wjechać na tor, żeby wyciągnąć, wyciągnąć samochód.
2: A jeszcze widziałem, gdzie są toalety, bo byłem na torze i są takie krągłe budki. <śm> <śm> nawet mam zdjęcia szambiarki. Znaczy nie, to chyba był że wodę uzupełniał. Przepraszam, bo, a, to, to, a, to, a czy to też jest w, 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 w czy nie? Czy na to kierowca jednak już jak musi
1: jechać? To...
0: Wiesz do... co, jakby... Musi nie... być sam
1: zorientowany. Nie, nie...
0: <głos> <głos> nie przeczytałam każdego z tych punktów zawartych w tych 10 stronach. W każdym razie przed, przed tym wyścigiem została następująca, dziesięciostronicowa właśnie taka dyrektywa wydana. Punkt 21 dotyczy limitów torów. Punkt 21,1. Sesje treningowe. Okrążenie uzyskane podczas jakiejkolwiek sesji treningowej przy wyjeździe poza tor i przecięcie biało-czerwonej tarki na wyjściu z zakrętu numer 4 będzie skutkowało wykasowaniem czasu przez sędziów. Tyle jeśli chodzi o treningi. Wyścig to jest punkt 21.2 punkt 2. A limity toru na wyjściu z zakrętu numer 4 nie będą monitorowane jeśli chodzi o ustanowienie czasu okrążenia. A zdefiniowane limity toru to sztuczna trawa i pułapka żwirowa. Tym I tu miejscu. jest
2: pies pogrzeba. To jest bardzo ważne zapis. I
0: to jest pierwsze. I punkt B in all cases during the race, we wszystkich przypadkach w trakcie wyścigu kierowcy są, przypomina się kierowcom o zapisach artykułu 27.3 regulacji sportowych. Regulacje sportowe to jest dokument generalny, taki, który obowiązuje. Wszędzie. Obowiązuje wszędzie i zawsze. I co się znajduje w tym punkcie 27,3? Następujący zapis. Kierowcy muszą dokonać wszelkiego wysiłku, żeby używać toru przez cały czas i nie mogą opuszczać toru bez usprawiedliwionego powodu.
2: Czyli patrząc na to, to, co robił Lewis Hamilton w porównaniu z innymi, to był gwałt na regulaminie ogólnym, sportowym, dlatego że on przecież cały czas z premedytacją bardzo daleko wyjeżdżał poza tor. Kierowcy nie wiedzieli, bo to było na briefingu, to Leclerc między innymi podkreślił, tam Backstone go o to pytał. Mieli powiedziane faktycznie na słowo, na gębę tak zwaną, że, że mogą tam pojechać za, za szeroko, ale każdy sobie wyobrażał to w ten sposób, że dobrze, no mogę pojechać za szeroko, no to tam wyjechać na tarkę i jadę dalej prosto. Louis na Hama ciął zbyt szeroko. Ale jest jedno bardzo poważne, ale właśnie w tym suplemencie.
0: W tym suplemencie dotyczące limitów toru. To, co, na co zwróciłeś uwagę za, tak. za, za pierwszym razem. Czyli... Że ten limit toru został przesunięty...
2: Tak, do krawędzi trawy, e, sztucznej trawy i żwiru. Co jest w ogóle jakiś absolutnie... To jest jakiś absurdalny zapis w ogóle, bo mamy tutaj linię na, na to, że mamy tarki i nagle mamy stwierdzenie sędziego, że... I tutaj Luis, to co jest napisane, to że powiedzieć zaraz, zaraz. Jak ktoś się do niego przyczepi, co jechałem za szeroko... Tu jest napisane w tym suplemencie, że granice toru stanowi żwir i tarka. Przepraszam, żwir i sztuczna trawa. I w tym momencie się broni, bo to jest tutaj zapisane. I on jest jedynym kierowcą, który to, który to zauważył. Więc jeżeli on to sam zauważył, no to znowu szapaba, po prostu najlepszy kierowca Formuły 1, no, tak, pokrywa wszelkiego rodzaju fronty i najlepiej sobie wykombinował, przeczytał to i powiedział zaraz, zaraz. To znaczy, że tutaj mogę na Hama sobie ciąć, no bo jak jest napisane, że do żwiru i trawy no to, to żwiru i trawę. Natomiast potem nastąpiło jeszcze coś gorszego w trakcie wyścigu.
0: No i właśnie na czym polega kompromitacja sędziów i co jest tak Poza naprawdę... Poza tym zapisem w ogóle. Tak, tak. I, i co jest tutaj skandalem. To, że nagle, gdy okazało się, że Lewis Hamilton zrobił tak 29 razy i w Red Bullu mówią Maxowi, wiesz Max, weź tak jeźdź, jedź też, bo Lewis nie dostaje za to kary, jedzie bardzo szeroko i nie dostaje za to kary, to w tym momencie Michael Massey odzywa się do Mercedesa i mówi, nie, 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 Luis już, już tak, nie, nie możesz tak jechać, nie, mo, nie możesz już Luis tak wyjeżdżać. Po 29 To Toto Wolf e, i Ron Meadows, który jest menedżerem teamu, rozmawiają z Massim, no ale, no, ale dlaczego? A on mówi, a dlatego, że e, nie możesz uzyskiwać przewagi wyjeżdżając poza tor.
2: Więc co robił przez 29 okrążeń Luis Hamilton wcześniej? Jeżeli to, ja wiem, że prawa nie, nie działa wsteczna, no, ale jeżeli nagle się zwraca z taką uwagą, to znaczy, że no, Luis łamał regulamin regularnie, tylko że Luis w tym momencie wyciągnie ten zapis, rzuci mu na stój i powie zaraz, zaraz, bono. Nie, nie Bono, tylko do Bona też pewnie, bo do, z nim dyskutował <laughs> przez radio, że powiedział, że to jest shit, nie, zapis. w ogóle, no, Nabijał się z tego także po, po konferencji. Zaraz, zaraz. W suplemencie jest napisane, że granicą toru jest żwir i sztuczna trawa. Co to jest za bubel prawny w ogóle? Jak można coś takiego wypuścić? Formuła 1 strasznie, źle jest sędziowano już od jakiegoś czasu, odkąd Masi został sędzią gorzej, za czarniego bywały różne sytuacje kontrowersyjne, odkąd Masi przyjął e, poeczkę jest coraz gorzej. I tutaj, moim zdaniem ostatecznie podziw dla Luisa, bo on to, co mu jest napisane, to, co jest napisane, to on wykorzystał. I nawet jak na odprawie ktoś powiedział, że no, żeby tutaj trzymać to się, że można, ale żeby jednak pilnować, to to jest na gębę. A tu jest napisane w, w oficjalnym dokumencie, że Granice toru stanowi żwir i trawa. I ja, ja się pytam: dlaczego? O, po jaką cholerę jest tam linię narysowana? Skąd to się wzięło w ogóle?
0: Tak, także jakby nasze oburzenie tutaj na, 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 na to, co się działo nie wynika z tego, że sędziowie kazali oddać Maksowi pozycję. Bo zrobili
2: dobrze, no nie wolno przez pozatorem. torem. Aczkolwiek jak granica to znowu jest... No właśnie,
0: to czy to jest pozatorem, czy to nie jest poza torem? No widzisz, no, no sami na siebie ukręcili, ukręcili w tym momencie bat i... i, i no,
2: kompromitacja, to, to jest kompromitacja. To jest
0: kompromitacja i to nie jest tylko, tylko nasza opinia, bo też rozmawialiśmy o tym potem w, z różnymi dziennikarzami, no i i takie opinie się niestety przywijają, że Michael Massey po prostu nie ma, no nie ma szacunku u, u zespołów i u kierowców. A w pozycji dyrektora wyścigu to jest, no to jest dyskwalifikujące.
2: Nie, w ogóle, że tak powiem, tak zwana puszka z Pandorą, jakby to powiedziała pani Dulska, <grym> została otwarta w momencie, kiedy no, wypuścił Massey, pozwolił nowe opuszczenie dokumentu, które pozwala, który wyznacza nowe limity toru poza linią toru. A potem jeszcze to zmiał wyścigu. To jest w ogóle absolutnie niedopuszczalne. Natomiast moim zdaniem, znaczy nie wiem czy Louis został o tym poinformowany i czy to zostało rozegrane po prostu specjalnie, żeby jeszcze mu pomóc, bo tak, takie rzeczy mogły się dziać po prostu. Nieraz miał wsparcie Louis takie czy inne, mniej oficjalne, co było czasem można zrozumieć z zewnątrz, jak ktoś jest inteligentny i widzi, wie jak to działa, czasem usłyszeć od środka, czy to Louis sobie sam wykombinował. Natomiast no,
1: oni zmienili zdanie nie? W, w, w trakcie wyścigu.
0: I to jest to największy
1: problem w tym wszystkim i słuchajcie, jeszcze drążąc przez chwilę ten temat, to Przede wszystkim, dokąd takie sędziowanie w tym momencie prowadzi? Czy to jest jakiś moment, w którym, nie wiem, jest szansa, że zacznie się to zmieniać, bo już zbyt to zostało nagięte i zespoły zaczną kręcić nosami, sami kierowcy również, że takie sędziowanie nie jest jednak w porządku, zwłaszcza w momencie, w którym już dochodzi do bezpośredniej rywalizacji. Tak jak Cezary mówiłeś, to jednak 2,9 sekundy Louis mógł zyskać przez te 29 okrążeń.
0: Lekko licząc.
1: Lekko licząc w dodatku. Tak, bo to jest a, niedoszacowanie moim zdaniem. A po wszystkim jeszcze, Michael Massey wychodzi i tutaj cytuję, mówi, że nic się nie zmieniło. I nie zmieniał podczas wyścigu żadnych regulacji i to wszystko było oparte na regulaminie. No a jednak... To, to dlaczego Lewis Hamilton 29 razy wyjechał tak daleko po Zatory? Jak on nagle a mu potem wychodzi... nagle
0: usłyszał, że, że już lepiej, żeby nie wyjeżdżał.
2: Tak, to w takim razie nie raz to dlaczego nie, nie dostał kary za wyjeżdżanie po Zatory? Jeżeli nic się nie zmieniło, a on przywołał do porządku, że ma no to przecież po 29 przekroczeniach granicy toru, jeżeli nic się nie zmieniło, a on przywołał do porządku zespół, żeby przywołał kierowcę do porządku, no to w takim razie Louis 29 razy zauważył regulamin. Ale on tego Louisowi nie powie. Dlaczego? Dlatego, że Louis jeszcze raz wyciągnął ten papier i powie zaraz, zaraz. Tutaj jest napisane, że granicę toru stanowisz wir i trawa. I to Louis ma rację w tym momencie. Natomiast... Yy, yy, Niezależnie od tego, jak on to rozgrywał, to jeszcze jest ten cytat, który od razu zwrócił moją uwagę na to, że powiedział, że w połowie wyścigu sądziały zmieni zdanie e, na temat tego, czy jest dozwolone, czy nie jest dozwolone. I powiedział tak, I dla mnie to było ok, ponieważ e, myślę, że ostatecznie dla mnie to było szybsze, <grym, 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 co jest w ogóle.
0: Polityka! I
2: pomogło mi tak e, zadbać o opony, więc jestem wdzięczny za to i to jest już takie totalne, to jest Louis inteligentny facet, który jeszcze jakby przykrywa to wszystko, przykrywa to wszystko e, że stwierdzeniem, że to mu lepiej wyszło, że on gorzej wychodził na tym, że jechał za, za szeroko, dlatego 290 razy wyjechał za szeroko, bo gorzej na tym wychodził. E, tak? No przecież to jest jakiś absurd totalny. I tutaj t, inteligencja Luisa, bo jeszcze jakby ktoś się przyczepił, że zyskał przewagę, to on tutaj dorzuca argument, nie Le to dobrze się staliście. stało, bo tak naprawdę wyjeżdżając za szeroko, ja na, na, ja na tym traciłem, nie? Tak jest jego sugestia. Natomiast jeszcze jest mi się, jedna rzecz mi się przypomniała przy tym, jakby, bo moim zdaniem tutaj, szczerze, Luis jest totalnie bez winy. To jest wszystko i, w, tylko i wyłącznie wina e, Masiego, tak, tak naprawdę. Dyrektora wyścigu, kontroli wyścigu. Tylko i wyłącznie. To jest i wina. Natomiast przypomniało mi się, jak e, było Grand Prix Malezji 2010 kwalifikacje. Były deszczowe, deszczowa czasówka i ustawiały się samochody w kolejce na wyjeździe z lane, które jest tam szerokie i nagle wyjeżdża sobie z garażu, z garażu żółto-czarne Renault Roberta Kubicy, mija wszystkich i wyjeżdża na tor. I wszyscy, o, ale jak? O co chodzi? I potem Robert w wywiadzie powiedział, że no, to co nie jest zabronione, to jest dozwolone, tak? I, 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 i przeczytałem dzisiaj ten wywiad, naszą rozmowę potem po, po, po tych kwalifikacjach i mówi, że po prostu zrobił tak, jak to nie jest zabronione, to znaczy, że można. A, I potem dodał, że coś mu się wydaje, że już w następnym wyścigu to nie będzie dozwolone, więc generalnie to jest znowu, to jest używanie tej inteligencji wyścigowej i to zrobił Luis. Napisane było, że granicą toru jest trawa i żwir i idzie do trawy i żwiru.
0: A, a propos przyszłości tego, o co, o, co, o co pytałeś, to mi się tutaj spodobała całkiem no, rozsądna reakcja Toto Wolfa na to, bo mimo, że oni oczywiście ostatecznie zyskali, to tak. to, to nie próbował tutaj e, ściemniać w żaden sposób, tylko przyznał, że byli tak samo skonfudowani e, jak my tak naprawdę, jak widzowie i że to jest kompletnie bez sensu, jeżeli reguły są na tyle skomplikowane i nie są, nie są przejrzyste, nie są proste, tylko są, on to nazwał jak powieść Szekspira. Jak
2: nowela Szekspira. Szekspira. Nie wiem, ile noweli Szekspira napisał co prawda, ale <laughs> wiem, o co mu chodziło.
0: E, i, I że nie może być tak, że nagle kierowca w samochodzie powinien sobie wyciągnąć dokumenty i czytać i patrzeć co mu wolno, a co nie wolno, bo jest ciągle inaczej. Bo też zwróćmy uwagę, że też z tymi limitami toru to się zmieniało. W pierwszej sesji treningowej e, nie były monitorowane. Druga sesja, trzecia sesja kwalifikacje były monitorowane na tym trzecim, czwartym zakręcie. Potem znowu na wyścig nie. No.
2: Totalny absurd. To tak jakby w trakcie meczu by uznali, że dobra, to tutaj na tej stronie za tą linią nie będziemy jednak spalonego uznawać. A potem by powiedzieli, nie, wiecie co, to jednak na drugą połowę, to niech to będzie jednak ten spalony. No to jest,
1: to jest niewytłumaczalne. To jest nie dzisiaj
0: Polska-Anglia, więc się tak wstrzeliłeś. W,
1: znaczy to już wczoraj w zasadzie.
0: Dzisiaj, bo dzisiaj? ja zakładam, że a, we środę. dobrze, to nas,
1: przepraszam. Nasi to słuchają. przepraszam bardzo, więc ale w dzisiaj? takim razie e, punktując, to quo vadis Formuła 1.
2: Gdzie tam gdzie zawsze? No szczerze, bo, bo, bo to tak niestety wygląda. Natomiast chodzi o to, że jeszcze jedna rzecz jest tutaj bardzo ważna że to nie jest tak, że to się nagle wydarzyło. To jest, jak, jak pozwalacie się na robienie pewnych rzeczy, to w pewnym momencie zatracasz poczucie przyzwoitości granicy i wydaje się, że to jest bardzo normalne. To jest też znowu przykład taki, jak Lewis Hamilton robił ten start w Rosji w zeszłym roku, gdzie wyjechał dawno mm -hmm. nad Zapitleń stanął w bardzo niebezpiecznym miejscu, bo to było bardzo niebezpieczne miejsce, na co zwróciła uwagę kwiat z tych, co ja czytałem tylko i potem się bronił, że to w ogóle, że o co chodzi, że no, on zawsze startuje z tego miejsca, próbuje, że to i że to wina zespołu w ogóle, że mu pozwoli tam wyjechać i Teraz oglądam Drive to Survive i ja, ja, kiedy to się wydarzyło, to ja powiedziałem, że yy, i napisałem, że Louis po prostu ma na tyle carte blanche, tak, na, na, na tyle mu pozwalano, że on po prostu już nie niszczy różnicy. On uważa, się czuje królem toru. I jest ostatnio na Drive to, to Survive było to pokazane i jest podegrane, jak mówi Marko z daleka, z mikrofonu, mówi, że wydaje, jemu się wydaje, że już naprawdę wszystko może, nie? Że, tak, że w końcu, że, że on się, na, że Luisowi, tak? Że Lewis się na tym wyłożył, bo ha, jemu się już wydaje... Marco. Tak, Helmut Marko. Mm -hmm. że, 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 że jemu wszystko wolno. I tak naprawdę także to jest jakby moim zdaniem już takie podejście, że w zasadzie tak, wszystko wolno, nie? Że już tak daleko się poznaliśmy w tych naszych dziwnych interpretacjach wyścigów i przepisów, że co byśmy nie zrobili, nie powiedzieli, to my tu rządzimy. I to moim zdaniem to tak wygląda. I tam zmierza Formuła 1, ale to nie po raz pierwszy, to, 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 to tak działa generalnie, tylko nigdy to nie było te, tego aż tak widać. W dużej mierze też dzięki mediom społecznościowym, dzięki temu, że można oglądać na bieżąco, że ktoś mógł śledzić i nagrywać onboard board Lisa Hamiltona i to wrzucić do sieci, bo parę lat temu to było niemożliwe, a jestem przekonany, że to nie był pierwszy tego typu numer.
1: To niech wisienką na torcie będzie Ross Brown, który komentuje całą tą sytuację i mówi, jeżeli Verstappen by osiągnął wystarczającą przewagę, żeby wygrać ten wyścig, to byłoby to niesmaczne zwycięstwo. Zgadzacie się?
2: Bardzo, bardzo smaczne jest natomiast, że Luis Hamilton 29 razy wyjechał poza brand toru na podstawie, w pełni legalnie, bo na podstawie dokumentu, który wystawił oficjalny dyrektor wyścigu FIA, który potem cofnął. Nie, jeszcze powiedział, że, to nie, że tam nie było zmiany na koniec, że y, w zasadzie nic się nie zmieniło, a mimo tego został przywołany do porządku, żeby nie wyjeżdżać tak szeroko i to, to w takim razie to co mam, co to jest za, y, za zarządzenie, to w końcu jak, jak to interpretować?
0: Myślę, że rozpracowaliśmy temat. A tak, się tak. denerwowałeś
2: dobrze? Nie szczerze, a bo, <głos> tym bardziej, że ja uważam, że Max Verstappen, wolałbym, żeby Max Verstappen wygrał ten wyścig, dostając karę 5 sekund, chociaż nie wiadomo, bo tam sędziowie mają do dyspozycji 5 albo 10 sekund mm. i wtedy by sędziowie decydowali, bo na 10 by nie uciekł, na 5 by pewnie uciekł, na 10 nie. I sędziowie by decydowali, przyznając karę, kto wygra wyścig wtedy. To i tak wolałbym, żeby, żeby to nastąpiło w ten sposób, niż no, w momencie, kiedy są takie niedopowiedzenia po tak kardynalnym błędzie najważniejszych ludzi, którzy mają pilnować porządku wyścig.
1: I bezpieczeństwa. A Max Verstappen, tak poza tym incydentem z zakrętu czwartego, przegrał wyścig e, też w inne sposoby? Mogło się okazać, że jednak e, tutaj Red Bull. No Nie przystoi do, do mistrzowskiej ekipy i jednak się okazuje, że Mercedes, który jest już doświadczoną mistrzowską wielokrotnie ekipą, jest dużo lepszy w takich trudnych sytuacjach, w których trzeba walczyć o dziesiąte sekundy. I nagle się okazuje, że kiedy dochodzi do takiego krytycznego momentu, gdzie faktycznie się chłopaki ścigali tam na, na bardzo małych różnicach, to Red Bull jednak się wykoleił.
0: Jak dla mnie oni popełnili jeden błąd. Poświęcili pozycję na torze, na, na początku, bardzo tak. specyficznym torze, na którym też się jednak trudno wyprzedza, mimo tych trzech stref DRS-u i tak dalej. Poświęcili pozycję na torze, a niestety, no, taka jest dzisiejsza Formuła 1, że pozycja na torze to jest... No, nie. King. Tak, króluje, dziękuję bardzo. Mówili
2: o
1: King w mieście Świętej Wierzy, hmm.
2: o pozycji na torze, tak mówili.
1: Ale to był jednorazowy błąd, czy to jest coś, czego... jakaś słabość Red Bulla, która może występować?
2: Mi się wydaje, że oni kilku rzeczy nie doszacowali. Oni przede wszystkim byli przekonani, że mają większą przewagę prędkości nad Mercedesem niż mieli. Moim zdaniem część tej przewagi jednak stracili przez to właśnie, że Luis sobie skracał drogę, czy inaczej, on ją trochę wydłużał ale wydarzał w ten sposób, że wychodził z zakrętu z większą prędkością o wiele. Więc de facto skracał skr skr sobie czas okrążenia. To było wiele, jak to w Bardzo dużo, bardzo drobnych e elementów się na to złożyło. A Red Bull moim zdaniem czuł się na tyle pewnie, że uznali, że jak Louis sobie zjechał bardzo wcześnie, to nie i tak niego czystym tempem ostatecznie e wyprzedzą. A i to wytykał Red Bullowi cały czas Max Verstappen podczas mm. konferencji. Kilka, cały czas powtarzał. Chyba we wszystkich językach, jakie jak zna. Ja cztery razy słyszałem, jak po angielsku mówi, przy różnych wypowiedziach, że to, co mówi Aldona, że track position Aha. jest najważniejsze. Że pozycja na torze jest najważniejsza i że tutaj się pośliznęli. Więc błędem, też jak zobaczyłem, że ściągają Luisa. wcześniej Mercedes, że jak Red Bull nie robi tego samego mm. kółko później to jest zacząłem myśleć, o co im chodzi? Czy naprawdę, czy im się aż tak pewnie? No okej, okay, w takim razie no mieli dużą przewagę, pół sekundy w kwalifikacjach. Mają wszystko pod kontrolą. Ja to tak odczytałem a i tam, sądzę, że oni też tak to odczytają. A tam
0: w jednym tylko sektorze potem na e, pierwszym kółku Louis po zmieniu opon półtorej sekundy nad maksem. Na jed, w jednym sektorze. Mm. Także...
1: Tutaj a propos tej pozycji na torze, bo wyjąłeś mi to po prostu e, z ust teraz miałem was o to odpytywać, ale Max przy tych wywiadach jeszcze mówił e, o tym, że nie dość, że bardzo ważna jest pozycja na torze, to jeszcze mówi, że problemem są samochody, które są bardzo ciężkie do wyprzedzania w tych czasach, a zresztą przed weekendem w Bahrajnie na social mediach Red Bulla bodajże Max wspominał lata 2006-2007 i mówił, jakie to były piękne, fantastyczne wtedy bolidy tak i że to było tak. Hmm. tak, i że to było ściganie. To jest kolejne, kolejna słabość, kolejna niepełnosprawność jakaś obecnej Formuły 1? No którą rozbram.
0: próbujemy tak. rozwiązać tymi przepisami na, na, na przyszły rok. Tak naprawdę wszystko, co jest robione, jest robione po to, żeby ten...
2: Nie wszystko. To, to... No dobra, to,
0: to... masz rację. Przepraszam. Masz rację, ale... Ale, ale główna idea, która przyświeca tym zmianom regulaminu jest taka, żeby samochody były mniej wrażliwe na utratę docisku aerodynamicznego żeby można było po prostu jechać jeden za drugim. Dłużej, Bo...
2: ale tam cały czas punkt, się... punkt krytyczny, i dlatego na przykład kierowcy i najbardziej Fetel krytykują te spri sprinterskie wyścigi. P Punkt krytyczny Formuły 1 kryje się w miejscu, o którym się mówi bardzo niewygodnie, dlatego że dotyczy jednego z głównych sponsorów Formuły 1 i partnerów technologicznych. Są opony. Chodzi o to, że te opony nie wytrzymują jazdy tak blisko za drugim samochodem. I tego punktu nie rozwiązano. Przedłużono umowę z Pirelli do 2024 roku. I to nie ma nic przeciwko Pirelli generalnie, natomiast póki co te produkty, które, no, jak się mówi, nakazano im robić w takiej konfiguracji, one po prostu nie spełniają zadania i dlatego też Max Verstappen tylko raz zaatakował Hamiltona, podczas gdy Mercedes wyliczył, że przy tej przewadze prędkości i opon świeższych o 10 czy 11 okrążeń, że zaatakuje za Louisa trzy razy. To tylko raz, dlatego, że kiedy tylko się zbliżył i mm. spadł mocno docisk, opony bardziej obciążone mechanicznie, tak, czyli musiały więcej wytrzymać mechanicznie, zamiast korzystać z docisku aerodynamicznego, zaczynały się przegrzewać. I tu jest pies pogrzebany i jeżeli to się nie zmieni na sezon 2022, to mogą robić dowolne zmiany w Formule 1. Natomiast no, opona to jest najważniejszy element, w szczerze, w samochodzie. Wiadomo, że każdy ma znaczenie, że kierowca jest super ważny, aerodynamika, mechanika i tak dalej, ale to jak w normalnym samochodzie. Całe to, wszystko to, co jest na górze, można sobie wyrzucić na śmietnik, jeżeli to, co łączy to z asfaltem, jest do niczego. Dlatego opana jest kluczowa i w normalnym samochodzie, i w samodzie wyścigowym, i w rajdowym. Więc jeżeli tego nie naprawią, to mogą sobie zmieniać regulamin po 10 razy w każdą stronę i tak tego do końca nie naprawią.
1: Aczkolwiek my zawsze mamy nadzieję, że to ściganie będzie na najwyższym poziomie i pierwszy wyścig sezonu moim zdaniem sprostał naszym oczekiwaniom, ale kontynuując jeszcze przez chwilę Hamilton Verstappen Show to Brytyjczyk mówi, że jest bardzo zadowolony z tego wyścigu i ma nadzieję, że w przyszłości będzie miał jeszcze więcej okazji do tego, żeby pokazać na co go Stać. więc takie wyścigi, w których są kontrowersje, w których może się pościgać, są młynem napędowym Luisa Hamiltona i faktycznie. Ja mu nie chodziło o kont kontrowersje. Wiesz, i ja chodziło
2: o to, że on ewidentnie w samochodzie, który był wolniejszy wygrał wyścig i to oczywiście brytyjscy koledzy go o to podpytywali. Nikt nie zdaje się w tym, posłucham tych wywiadów, nikt w tym ciągu wywiadów z Bry Wielkiej Brytanii nie podpytał o to, dlaczego wyjechał 29 razy poza tor, chociaż wtedy jeszcze nikt <grym> tego nie wiedział. Wiadomo było, że coś tam było nie tak. Natomiast to chodziło o to, żeby... I to słusznie, nie? A Luis powiedział też bardzo fajnie, że to błogosławieństwo, że się cieszy, ale powiedział, że to nie jest pierwszy wyścig <gry> przecież, który tak wygrał. I tu pełna racja. To, to nie pierwszy raz Luis to pokazał, że, jest, że to nie tylko samochód jeździ, że on sam ma w sobie ten super skill, tak, taki super talent i super inteligencję, bo to jest szereg różnych cech. Więc tutaj bardzo fajnie bo mi się podobało, bo podobała jego odpowiedź. Może nie była skromna, ale była prawdziwa. To jest kierowca, który nie po raz pierwszy pokazał, że w wolniejszym samochodzie potrafi wyczarować niesamowite wyniki.
0: Ale też zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to też jest taki element narracji Louisa Hamiltona, którą on lubi wokół siebie prowadzić. On się karmi takimi sytuacjami, w której może podbić siebie mm, tak, chwaląc potrwałeś. rywala. E, więc im, 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 większa była, im większe było to wyzwanie, któremu on podołał, im większa była ta rywalizacja, im trudniejsze były warunki, a jemu się udało, tym bardziej to świadczy o jego wielkości. I to jest element tego jego własnego budowania swojej legendy. Tego, tak, jak on nam opowiada o swoich...
1: Yy... Sprawny marketing. Tak jest. Zdolny po prostu jest, jest Brytyjczyk. Słuchajcie, a kto was najbardziej zaskoczył podczas tego weekendu? Były rzeczy, których się nie spodziewaliście od strony kierowców?
0: Hmm. Ja bym postawiła na Sebastiana Fetela jako zaskoczenie negatywne, bo mm, wszyscy czekaliśmy na to odrodzenie Sebastiana Fetela, na to, żeby pokazał jak w tym nowym środowisku, w którym tak wszyscy mają takie oczekiwania względem niego, w którym tak mu będzie e, będzie taki hołubiony, mm, żeby pokazał się z lepszej strony. Tymczasem on popełnił dwa ewidentne błędy w dwóch najważniejszych sesjach. Najpierw to okrążenie ustanowione na podwójnych żółtych flagach w kwalifikacjach, co zaskutkowało tym, że był cofnięty o na, pięć na pozycji, więc de facto na koniec stawki, a potem to niedohamowanie i wjechanie w tył bolidu Estebana Okona. No to jest taki, wiecie, no ja nie wiem, gdzie tak się dzieje, w seriach miniorskich już chyba nawet nie. No, Ząk
2: się na to mówi, nie? Po tym turnieju.
0: Tak, <grymne> tak. <To,
2: to, to grymne> mówiąc delikatnie, nie? to było to typowa wetelszczyzna. Dwie
0: serie, i, dwa błędy. Znaczy dwie dwie i to sesje, ta, i dwie to sesje. dwa błędy.
2: Natomiast dzisiaj się już pojawia taka retoryka, że oczywiście, że no tutaj była taka nadzieja, że będzie miał, że zapewniali go, że przygotują auto, które będzie pod niego, że będzie miał bardzo stabilny tył. Serp mówił, że to jest przesada, że on wcale nie jest kierowcą, który się wyróżnia i minus, jeśli chodzi o samochody z niestabilnym tyłem co jest bzdurą, bo to naprawdę mądre głowy teraz pracowały dawno temu, że właśnie tak jest dokładnie, że ma problemy z takimi samodami większe niż inne. inni. Natomiast no, co tu dużo mówić, jak to u, u, były komentarze bo moje ulubione, czy to pod vlogami, czy to yy, na Facebooku, że ten nowy bolic serpi. Mm. Ja trzymam za niego kciuki, natomiast źle się to bardzo zaczyna. Yy, I to nie jest przypadek, w sensie są tutaj opinie, często ostatnio Mark Weber powiedział, że Ee, że jemu się wydaje, że już mu zabrakło jak on to powiedział, że amunicji mu zabrakło nie że się mhm. botan, bo że już stracił dawny rozpęd. On to mówi dlatego, że, dostał, że został pokonany przez Sebastiana Także dzięki Red Bullowi, oczywiście cztery razy walce mistrzostwo. Ja cały czas bronię teorii, że Sebastian Vettel wcale nie jest gorszym kierowcą niż był kiedykolwiek. Jeżeli już to jest trochę lepszym, bo ma więcej, większe doświadczenie, to jest dokładnie taki Sebast ten sam Sebastian Vettel, który zdobył cztery tytuły mistrza świata. Tylko, że wtedy jeździł dominującym samochodem, był numerem jeden w ekipie i nie musiał za bardzo walczyć. Tak? To wyliczono wtedy, że naj najdalsza pozycja, z jakiej Sebastian Vettel wygrał wyścig, to była trzecia. To gdzie mamy te historyczne przedzierania się z końca stawki, nie wiem, Kimi Raikkonen, Grand Prix Japonii yy, i tego typu wydarzenia? To w ogóle nigdy nie miało miejsca. To jest po prostu kierowca, który potrafi być bardzo szybki bardzo skuteczny, jeżeli ma a auto, które jest pod niego mocno ustawione, w tym się czuje bardzo pewnie, b jest numerem jeden w ekipie, że nie zagraża mu żaden rywal. Dużą przewagę. A, i to auto pod niego ustawione jeszcze jest najszybsze w stawce, tak jak wtedy Red Bull. I wtedy mamy Sebastiana Vettela, czterogrannego mistrza świata. To, co robi teraz Vettel, to jest to, co miał zawsze w sobie, moim
1: zdaniem. Po trzecie, jeszcze to moim zdaniem wygląda tak, jakby już totalnie musiał siadł mental i nie miał do tego siły. I tutaj się zastanawiam, czy to nie jest powoli koniec Sebastiana Vettela. Potem co wykonał na torze, na otwierającym wyścigu. Ja byłem przerażony, szczerze mówiąc. Ja bym
2: się zaczekał z tego względu, że ostatecznie jest to pierwszy wyścig, że jeździ mało w test tak tym samochodem, że y, nie każdy kierowca potrafi po do samochodu w, w, zbliżyć się do niego, do potencjału tego auta tak bardzo jak Daniel Ricardo, a jednak Daniel był tutaj pod tym względem gwiazdą. Myślę że też, że, y, że Fernando Alonso y, świetnie wypadł, mimo tego, że tam się, jak się tam mieszał z tym, z Wetelem i z Sańcem, jakby taka mieszanka to trochę tam przeszła, ale to on dla, dla zabawy, nie? To próbował wyczuć znowu limity i tak dalej, wjeżdżał się w ten, ale to, y, gdyby nie od dwóch lat przerwy, to byłbym zdziwiony, że Fernando Alonso zrobił coś takiego, mówiąc w skrócie. Natomiast też był, był, był no, bardzo miłą niespodzianką. Natomiast Sep y, potrzebuje z całą pewnością więcej czasu na to, to nie jest niespodzianka, ale może jednak faktycznie po jakimś tam czwartym czy szóstym wyścigu też dojdzie do wyższego poziomu y, poprzez lepsze zrozumienie samochodu.
1: Ja się pytam, kto Fernando włożył tą, to opakowanie po kanapkach? Nie jedliście przypadkiem? Aldona, jak tam po padoku się kręciłaś, nie
2: zgubiłaś no zgubiłaś no, czegoś? coś
0: żar. <laughs> Słuchajcie, widziałam jak Fernando wracał w padoku, szedł do garażu w tym momencie, smutny był strasznie, zasuwał, szybko mknął przez ten padok, otoczony oczywiście kamerami Netflixa, które nie odstępowały tam na krok bohaterów naszych. Przykry koniec, ale generalnie Fernando zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Sposób, w jaki tak otwarcie opowiadał o tych emocjach. Nie próbował tutaj czarować i jakiejkolwiek PR-owej narracji nam, nam, nam wprowadzać. I on wyszedł i, i przyznawał, mnóstwo rzeczy jest dla mnie, dla mnie innych. To była wielka adrenalina i widać było po nim, że on znowu jest tak trochę jak dziecko, które wpuszczasz na plac zabaw od nowa. Bardzo fajnie się na to patrzyło.
2: Nie mówi nic o drodze samuraja, tak? jak to kiedyś, nie robię otwartej gry takie, nie, nie, bo, o, nie było żadnej duchowości dystansu. tym razem. Też mi zauważyłem, że się sobie trochę bardziej otwarty. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz robiłem wywiad z Alonso i to był rok coś w stylu 2002. Eee, I to było na premierze Reno, bo to był ten rok, zdaje się, kiedy on w kiblowym skrócie, nie? w sensie, że pojechał pierwszy rok z Minardi. Eee, na drugi rok został już ciągnięty od razu, a już, a już Briatore go wrzucił do Minardi. Został ciągnięty do Renault, musiał zaczekać, aż się zwolni kontrakt. Batona chyba wtedy wywalali, żeby przed aż się skończy kontrakt, że mógł jeździć i miał zostać kierowcą e, takim testowym. Co w, w tamtych czasach kierowca testowy, to było dużo jazdy, w, w skrócie, i rezerwowym. E, I robiłem z nim pierwszy wywiad dla kanalu Plus, kiedy on był najmniej ważny na tej premierze, bo przecież był Trulli i Baton, jeśli dobrze pamiętam, to był ten skład. I on wtedy, kurde, powiem wam szczerze, że e, był o wiele bardziej taki właśnie pewny siebie i wręcz arogancki. Nic mu to nie jest zarzut, nie w sensie każdy nie, ma prawo być jaki był kto go doprowadził do, do, do tego punktu. I o wiele bardziej taki zamknięty i, i no mówiąc, w skrócie, arogancki niż teraz jest. Teraz mm -hmm. jest takim po prostu, nie to mm -hmm. też zdaje sobie sprawę, że jednak to jest duże wyzwanie wrócić do Formuły 1 po dwóch latach przerwy, na tak wysokim poziomie, na jakim jest Formuła 1, a co to dużo mówić, na wyższym nigdy nie była.
1: Jak Alonso zjechał z toru, to sobie pomyślałem, że. Oj, wspomnienia z McLarena wracają. Fernando nie będzie zadowolony, jak wysiądzie z bolidu. No ale miejmy nadzieję, że to raczej jednorazowa sytuacja. Opowiedzcie, jakie myślicie, że były nastroje w Red Bullu po wyniku Sergio Pereza? Czy po epizodach z Albonem i Gaslim w końcu nastał spokój, jeżeli chodzi o drugiego kierowcę?
0: Mm, moim zdaniem Perez sobie poradził. E... Właściwie, wiecie, no, tak jak można się było spodziewać. O tym, że, że nie jest doskonałym kwalifikantem. Mówiliśmy od zawsze i też nie spodziewaliśmy się tutaj niczego innego. Tutaj miał trochę też pecha po prostu. Pierwsze, e, pierwszy czas anulowany za Limitatoru, no właśnie, w no. kwalifikacjach. I w tym momencie, w Q2, i w tym momencie zostaje ci jedna szansa. No, jesteś w pierwszej swojej sesji kwalifikacyjnej e, w nowej ekipie. No i co? I, i Idziesz na opony miękkie, tak jak album był wysyłany przez 90% wyścigów w, w zeszłym roku i w tym sposobem przyznajesz, że czujesz się dużo słabiej, czy jednak próbujesz tych, tych pośrednich? No. Sergio spróbował tych pośrednich, a nie on jedyny był kierowcą, który właśnie w tym momencie dnia, w, tej, w tym momencie sesji, po zmianie tych opon na pośrednie, po prostu ich nie wyczuł.
2: Chyba żaden kierowca tak naprawdę z tych nowych, którzy albo zmienili samochód.
0: Sunoda, tak, samo. albo
2: debutowali, mm -hmm. e, nie poradził sobie z tym wyzwaniem, tak? Więc to było w pełni zrozumiałe moim, moim zdaniem. Natomiast faktycznie było, wyglądało to mocno albo Nowato. W sensie, że no, kwalifikacje skwaszone, potem jeszcze, ale pamiętajmy, on jechał z Pitlań, tak? Czyli jeszcze gorzej niż był startował ostatni. E, I dojechał na piątej pozycji. Co więcej, miał ten... Automu zgasło po prostu i on z... mówi, że już był gotowy wysiąść z samochodu, ale odezwał się do niego inżynier i zrebutował samochód, odpalił, podjechał do garażu, stanął na końcu pitań i wystartował w wyścigu. Co zrobiło bardzo duże wrażenie, bo to jest jego pierwszy wyścig w tym samochodzie, on nim jeździł trzy dni. No i plus jeszcze oczywiście treningi i kwalifikacje, więc... Myślę, że pokazał się z tej strony, z jakiej... Mogliśmy oczekiwać. Jedyne co fajnie by było, gdyby faktycznie w kwalifikacjach był bliżej maksa, gdyby się łapał w tych dwudziestych sekundy. Bo tego bardzo potrzebuje cały Red Bull w tym momencie, jednak Mercedes jest bliżej w trybie wyścigowym niż im się wydawało i potrzebują grać tą kartą ciągle. Tak więc no tutaj jest znak zapytania. Natomiast się jeszcze o kierowców. Yuki Tsunoda zrobił na mnie wrażenie duże. Szczególnie, in plus? In plus. Szczególnie w kontekście Gastiego, który co to dużo mówić, no przeładował w tył Daniela Ricardo. Który zaimponował mm. mi, nie wyciągając tego. Ja przynajmniej nie słyszałem i nie czytałem, żeby mówił to e, oficjalnie, że miał uszkodzoną podłogę z tyłu, trochę dywuzor, prawdopodobnie, przez tego strzała, przez co przegrał z Norisem.
0: Wtrącam się, powiedział, jeżeli się okaże, że mam uszkodzoną podłogę, to będę trochę lepiej spał, biorąc pod
2: uwagę moje no Okej, okay. no to przynajmniej, no, cały dane, cały dane. Tak. Ale dziękuję ci za, za ten cytat. E, no w każdym razie ga gasli. Znaczy ja nie mam do niego pretensji, to pierwszy wyścig sezonu i to może być. Natomiast też pokazał jakiś ten rodzaj słabości, które on zawsze miał w sobie i moim zdaniem zawsze mieć będzie. To jest, ten, to jest ten powód, dla którego jeszcze nie wrócił do Red Bulla, na przykład. I Jest tam w nim jakiś ten element emocjonalnej niepewności. No i fakt, że to Cenoda zdobyła pierwsze punkty, mimo tego, że w kwalifikacjach mu nie poszło, także nie przeszedł do, do trzy, 3 bo po tej zmianie opon, że stracił wiele pozycji e, na starcie, to pustu katował to do końca, e, dojechał do mety. Na ostatnim okrążeniu wyprzedził Strola. Podoba mi się jego tekst, że Uznał, że ten, że nie będzie mógł zasnąć, jak go nie wyprzedzi.
1: Się nie dziwię, jeszcze strona, come on.
2: <sum> 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 Więc strona, taki impuls.
1: A um, mi jeszcze zaimponowała walka McLarenów na, na początku. To było naprawdę, moim zdaniem, niesamowicie eleganckie i przystoi do zarówno tej ekipy, jak i cieszę się, że kierowcy, których bardzo lubię, zwłaszcza tutaj się uśmiecham do Lando Norrisa, że wytrzymało ich głowę i że się nie posypały wióry już na samym początku.
0: Cezaremu też się bardzo podobało. Wysnuł taki wniosek, że gdyby wszyscy się tak ścigali, to nie trzeba by było sędziów i nie mielibyśmy <śmiech> <śmiech> takiej dyskusji, jaką, jaką mieliśmy na początku. Bo tu trzeba
2: zaznaczyć, że to był pojedynek absolutnie perfekcyjny, w sensie, że oni sobie żaden z, nie zostawił drugiemu o centymetr za dużo na torze, ale żaden też nie zostawił centymetr za mało. To oni po prostu pojechali, to była super walka, co tu dużo mówić. Szanując się jako rywali, szanując się jako kolegów zespołu, pociągnęli się do krawędzi
1: równo. I myślę, że sobie po wyścigu mogli zbić śmiało piątki i byli chyba raczej zadowoleni z tego, że mogli się ciekawie pościgać. Słuchajcie, tydzień temu, jak rozmawialiśmy, wyjątkowo się uśmiechałem do nazwiska Mazepin. Po trzecim zakręcie byłem równie uśmiechnięty co tydzień temu.
0: Słuchajcie, ja tutaj przypomniałam Cezaremu, bo Cezary sam zapomniał, jak w piątek na YouTubie w F1 vlogu został zapytany, kto będzie ostatni i Cezary tak zupełnie od niechcenia rzucił, kto będzie ostatni? No, Schumacher, ponieważ Mazepin nie ukończy. I patrzyłam <głos> potem na tę tablicę wyników, mówię, no, to pan trafiłeś. E, tak, niechcący. To był najkrótszy debiut kierowcy w Formule 1 od
2: 2022 roku lat,
0: od 19 lat.
2: Od 2002 roku. Mm. No ja byłem jedynie zaskoczony, bo Mazepin zrobił do mnie bardzo dobre wrażenie jako osobowość. Jak się, kiedy zobaczyłem ciągiem, jak siedzi na konferencji się wypowiada, i na pytania, których nie mógł przewidzieć, na przykład odpowiada. I jego rodzaj, to jest naprawdę inteligentny, myślący chłopak. Komunikacyjnie bardzo dobre I też trochę mi się nie podobała taka na niego naganka, że zanim wystartował, to już tutaj, że, że będzie słaby i tak dalej. I to, że ma zespin, bo się obracał w kwalifikacjach, miał powód. bo zespin? Ma zespin. Ma zespin. O, tak. Bo miał zepsute hamulce. Po prostu miał tak. zepsute hamulce. Natomiast i potem patrzę na ten start wyścigu i patrzę, ten bo dziwnie się zachowuje. Myślę sobie, kurde, no, no na bank wypadł, bo coś z samochodem nie tak. Prawdopodobnie znowu hamulce albo coś w tym stylu. I on potem przyznał się, że ten, że, że to on, że to jego wina całkowicie. To byłem w szoku, bo tak jak Formule 1 oglądam gdzieś tak prawie 30 lat, coś w tym stylu, tak jeszcze nigdy nie wiedziałem, albo sobie nie przypominam, żeby kierowca był w stanie doprowadzić bogie Formuły 1 do takiego zachowania na torze, nie mając problemu technicznego. W sensie, że nie wiedziałem, że tak się da, wiem w skrócie. Tak więc pod tym względem 10 na 10, ale... Ja nie tym... wiem,
0: czy o to chodzi. Tak. Szukał
1: limitów, ewidentnie. Ewidentcji. No i to tak i konsekwentnie tak bardzo.
0: Ale nie, słuchajcie, naprawdę y, ja bym chciała to jeszcze raz podkreślić, bo ja miałam dokładnie takie samo wrażenie, y, jak ty, gdy rozmawiałam z y, Mazepinem, że y, jest to chłopak naprawdę ogarnięty i po tej całej aferze wizerunkowej nie spodziewałam Które się... Nie że nie cyckową? Tak. <śmiech> <śmiech> nie spodziewałam się, że stanie przed nami człowiek, który jest... Y tak um, rozsądny tak naprawdę I, i, i właśnie zupełnie nie ma w sobie tego, tego gościa, który yy, w, 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 wciska rywali w ścianę i zdobywa tych 11 punktów karnych w Formule 2. Nie wiem, czy to zima dobrze na niego zadziałało, czy, czy po prostu yy, popracował trochę z jakimiś ekspertami od PR-u, ale wrażenie zrobił bardzo dobre. Teraz czas zrobić takie samo na torze.
1: Słuchajcie, dobijajmy w takim razie do końca i powiedzcie, po pierwszym wyścigu, jak sądzicie, jaki to będzie sezon?
0: Uuu, jak no.
2: kuchnia pełna niespodzianek. <laughs> Nie, wierzę, że będzie to sezon bardzo zacięty. Wiele będzie zależało od, od Mercedesa, co zrobi, dlatego, że ta przy... Przewaga Red Bulla była większa niż pokazało to wynik wyścigu i przebieg tego wyścigu. I to jeszcze raz powiem, na to złożyło się na to wiele czynników, błąd błęd, błęd strategiczny na początku, może trochę za dużo buty. Eee, Red Bulla i pewności siebie, to, że Luis przejechał połowę dystansu poza torem, yy, tak, i na, to na, bardzo mu pomogło na pewno. Jeżeli już to zmniejszyło, zrzuciło ponad nie zwiększyło, tak jak to sugerował sprytnie. Więc z każdego kawałka, z tej idealnej strategii Mercedesa wyrwał to zwycięstwo, to było fenomenalne zwycięstwo, też defensywne, no jak to Luis świetnie się bronił, natomiast Red Bull ma większą przewagę niż to pokazał Bahrain, przynajmniej na tym typie toru i przypuszczam, że ona będzie mniej lub bardziej, jeżeli Mercedes za te trzy tygodnie nie wprowadzi czegoś magicznego faktycznie w Najmoli, a to ma być rozwiązanie, co to dużo mówić. Chodzi o to, żeby ustabilizować tył. Tak, żeby koncepcja, według której został zbudowany zeszłoroczny Mercedes, bo w dużej mierze się opiera cały czas to na zeszłorocznym, żeby dopasować tamtą koncepcję do podniesionego tyłu, czyli do filozofii high rake. Teraz on był robiony, żeby jeździć z low rake, czyli niżej tyłu opuszczony poprzedni. Ten jest bazowany, bazowany na, na poprzednim, główny problem polega na tym, że teraz bardziej przy obciętej podłodze się opłaca właśnie, żeby było w koncepcji Red Bulla, czyli tym, tego podniesionego tyłu. Więc jeżeli to zrobią, jeżeli się z tym uh, uporają, to wydaje mi się, że czeka nas sezon bardzo zaciętej walki. A jeżeli nie, to myślę, że prędzej czy później jednak ta przewaga Red Bulla będzie coraz bardziej dotkliwa i Mercedes odpuści i będzie się szykował na sezon 2022 i nowe bolidy po prostu nie będą. Oni nie mają pieniędzy na to. Inaczej, pieniądze mają, ale nie mają w limicie. Ale do nie, dyspozycji. Mogą ich wydać. Tak, nie mogą ich wydać. żeby ciągnąć temat zbyt długo i tak samo nie mają wystarczająco dużo czasu w CFD, czyli w symulacjach komputerowych i w tunelach aerodynamicznych. Więc jeżeli to. Red Bull takich jeszcze pociągnie trochę, i że nie, nie, znają, nie znajdą tego do tego środka, to to się no, po sześciu tam ośmiu wyścigach. Znaczy, Luis nie będzie walczył do końca, ale po sześciu ośmiu wyścigach sądzę, że Red Bull będzie już, że Max będzie miał nie to w kieszeni, bo z Luisem nigdy nie wiesz, ale już no, będzie miał ten margines, żeby, żeby czuć się swobodniej. A jeżeli wyciągnął to, no to w tym momencie myślę, że do końca sezonu będziemy mieli przepiękną walkę.
1: O moli jeszcze zdążymy porozmawiać przy następnych odcinkach, ale może gdzieś tam Ferrari i McLaren się zakręcą? Bardzo bym na to liczył, żeby tej walki jeszcze z przodu było więcej, chociaż i tak w porównaniu z poprzednimi latami i tak było całkiem, całkiem nieźle. Wesołych Świąt Życzę Wam Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Do usłyszenia.